0: Pois é, nação. É uma segunda-feira que começa não muito boa para o torcedor rubro-negro. Lembrando que ontem, no domingo, lá no Beira Rio, o Flamengo saiu de campo derrotado após perder de 2x1 para o Internacional. Jogo de virada, o Flamengo fez 1x0 com o Gerson, mas aí tomou a virada com dois gols de Maurício no segundo tempo. Então, o Flamengo sai de Porto Alegre com a primeira derrota no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a primeira derrota de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. Mas agora a gente vai falar é, do reinício de preparação. Depois da derrota é, para o Internacional ontem, no domingo, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira. Olha só, sem folga, depois de derrota para o Internacional, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira com foco na Copa do Brasil. É isso mesmo. Tá vendo esses jogadores aqui? eles mesmos vão precisar reverter a derrota de 2 a 0 para o Maringá, sofrida ainda no jogo de ida, na terceira fase da Copa do Brasil. Depois do jogo de ontem, no domingo, o jogo foi pela manhã, 11 da manhã, é, depois da partida de ontem, os jogadores é, embarcaram para o Rio de Janeiro, voltaram para o Rio de Janeiro e chegaram aqui em solo carioca, aí por volta das 5h30 da tarde, no finalzinho do dia, para é, descansarem e iniciar a preparação para enfrentar o Maringá. Sem folga, os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira, por volta das nove da manhã. Agora, exa exatamente neste momento, os jogadores estão treinando lá no Nil Durubu e, é, é, e já iniciando a preparação para enfrentar o Maringá na quarta-feira. Lembrando que Jorge Sampaoli vai comandar as atividades em campo apenas para os reservas. Isso porque os titulares da partida contra o Internacional ficam na academia no dia seguinte à partida para poder fazer trabalho... Regenerativo. Então é, Jorge São Paulo não deu folga ao elenco que já inicia a preparação para enfrentar o Maringá. Agora eu quero saber de você aí no chat. Você acredita na virada do Mengão contra o Maringá? Você acredita que o Flamengo vai reverter é, vai reverter o placar de 2 a 0 sofrido no jogo de ida lá contra o Maringá? Lembrando que o Flamengo perdeu lá é, é, no interior do Paraná, perdeu por 2 a 0. Na, na época ainda, o comandante, do quem incomodou quem o Flamengo foi o Mário Jorge, né? Porque o Flamengo estava naquela troca de técnico, já tinha demitido o Vitor Pereira e ainda não tinha é, anunciado a contratação do Jorge Sampaoli. Mas vamos lá dar uma passadinha no chat para ver quem está que participando aqui com a gente nessa segunda-feira do Mengão. Vamos lá, olha só. O Paulo Henrique Gadelha e o Macainer Games e o Carlos Girardi já estão participando aqui com a gente nessa nossa live. Galera, clica no curtir, participa da live, faz aí o seu comentário no chat que a gente vai falar, daqui a pouco eu vou dar um, uma lida em todos os comentários. Olha aqui, ó, o Carlos já mandou aqui. São Paulo tem que mexer nesse elenco, na verdade, Arrascaeta vale a metade desse time. Que criação horrível sem o nosso Arrascaeta. O Alexandre Alves, Alexandre Alves também mandando o bom dia dele também, o Jonathan Richards. É, galera... Deixa a sua mensagem aqui no chat e a cidade de onde vocês estão falando. Isso é bem legal porque a gente consegue ver é, o, o alcance da nação rubro-negra aqui no Brasil, aqui na América do Sul e no mundo inteiro, beleza? Vamos lá. É, lembrando que, como disse aqui o Carlos Girardi, ele citou a Arrascaeta. Hoje, o Arrascaeta, ontem, no caso, no domingo, ele foi ao Nil do Urubu da sequência no tratamento dele, lembrando que o Arrascaíta tá com uma lesão na coxa esquerda ali, uma lesão oriunda das dores do pubis, da pubalgia que ele sofre desde setembro do ano passado, então o Arrascaíta ele tá nesse processo aí de tratamento para voltar o quanto antes. A expectativa é de que o Araskiet esteja em campo contra o Atlético Paranaense, que já é, é na partida, é, no jogo dia 7 de abril, no 7 de maio, jogo pelo campeonato brasileiro, tá certo? Agora, vamos para a próxima notícia aqui no nosso Notícias do Fla. Vamos ver se a gente tá alinhando, se o Rafael tá. Se a gente tá eu e o Rafael, se a gente tá alinhado. Ah, tá faltando um pouquinho. Olha só. Léo Pereira é reavaliado nesta segunda-feira após ser substituído em jogo contra o Internacional. Isso é uma apuração aqui da reportagem do. Isso é uma apuração da reportagem do Coluna do Fla, que Logo após a partida é, contra o Internacional ontem, o Léo Pereira ele conversou rapidamente com o departamento médico do Flamengo, com os médicos do Flamengo que foram para Porto Alegre e nesta segunda-feira o zagueiro Léo Pereira, camisa 4, é, está sendo reavaliado pelo departamento médico para ver se sofreu algum problema na coxa. Para quem não assistiu ao jogo, para quem não notou essa substituição... O Léo Pereira ele foi substituído aos 45 minutos do segundo tempo. O São Paulo retirou o Léo Pereira e colocou o Rodrigo Caio. Logo após o zagueiro, camisa 4, ter dado um carrinho num contra-ataque do Internacional. Então o Léo Pereira ele deu um carrinho é, no Alan Patrick para roubar a bola do Alan Patrick, mas assim que se levantou do lance, o Léo Pereira colocou a mão na coxa, se não me engano foi a coxa esquerda, colocou a mão na coxa e aí, é, logo em seguida, um, dois minutos depois, foi substituído pelo Rodrigo Caio. Então, ficou essa preocupação aí logo após o jogo contra o Internacional. Léo Pereira é um zagueiro que vem demonstrando bom futebol ultimamente. Ele e Fabrício Bruno são é, os, dois, os dois jogadores que, ao meu ver, que, ao meu ver, é, formam a dupla de zaga titular do Flamengo. Olha só o lance, ó. A gente consegue ver aqui na imagem ó, desse lado aqui. Ops, aqui, desse lado aqui, ó, no lance, ele. É, ele ele primeiro teve essa dividida com o alemão e também no lance seguinte ele deu um carrinho no Alan Patrick ou seja foram dois lances consecutivos que o Léo Pereira é, que o Léo Pereira é, é, exigiu bastante do músculo posterior ou o adutor da coxa e aí forçou um pouquinho a barra do camisa 4 do Flamengo, então, nessa segunda-feira Léo Pereira sendo reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo olha só, o Rei Davi mandando um salve dele aqui no nosso, aqui no nosso chat lembrando que o Rei Davi faz parte do membros é, da, do, do, do clube de membros do Coluna do Flac no Youtube tá está sempre participando aí com a gente um abraço Davi, é, vamos lá o Alexandre Alves que mandou um abraço aqui pra gente, ele é do Triângulo Mineiro é isso aí a galera de Minas sempre presente aqui no coluna do Flau. O Jonathan Richard, é, ele é de Rio das Ostras e quer muito ir no domingo contra o bairro Botafogo. Eu não vou falar o que você falou aqui porque é problema. Aqui no Botafogo, olha lá. A galera aqui de Uberlândia, Jamilson de Santos, Santos do Mato Grosso de Jamil Santos do grosso, olha só, é bem que a galera pegando, aqui no, pegando, pegando no pé do Vidal, olha só o Vidal mandando os emojis do Flamengo, quem é clube, parte do clube de membros, do Coluna, além de sorteios relâmpagos aí de camisas oficiais do Flamengo lá para a galera do clube, é, vários outros participam de alguns outros sorteios também, olha só, André Guerreiro, o Gabigol está fraco fisicamente, não tem arrancada, não ganha de nenhum zagueiro, não tem velocidade, sem contar os chutes horríveis ao gol. É, Andrei, eu citei isso até lá no meu tweet, está aqui embaixo, aqui, oh, aqui, aqui embaixo, o meu tweet, é, eu citei isso, né, que o Gabriel Barbosa, ele precisa passar por um trabalho urgente, um trabalho físico e técnico no Flamengo, né? porque o Gabriel Barbosa já não é de hoje, que ele está deixando a desejar, e é aquela coisa, né a gente só cobra de profissionais que têm capacidade, ninguém cobra que o Marinho seja um Gabriel da vida, a gente cobra do Gabigol porque o Gabigol, a gente sabe do potencial que o Gabigol tem, a gente sabe que o Gabigol tem um poder decisivo, e a partir do momento que ele não mostra esse poder de decisão em campo, a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? é, acredito que a gente pensa igual, e, 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 o Gabriel, e o Gabriel Barbosa, ele deixa claro hoje porque ele está abaixo fisicamente, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E, mas, assim, é, é uma coisa que ele, que ele pode se recuperar, que ele pode fazer um trabalho específico facilmente, e aí voltar ao ápice, voltar às glórias. Lembrando que Gabigol é o único jogador do Flamengo, além do Zico, a marcar gol em finais de Libertadores. Então, a gente sabe da importância e da qualidade do Gabigol no Flamengo. Olha só, o Carlos Girardi, de Santa Catarina, em Itajaí, Santa Catarina. Catarina, vamos lá agora para a próxima informação aqui do no nosso Notícias do Flá, olha só, Sampaoli fala sobre ruptura de é, modelo de jogo implementado por Vitor Pereira no Flamengo, é isso mesmo, nação, lembrando que Jorge Sampaoli tem um estilo de jogo semelhante aí com o do Vitor Pereira na formação tática, Sampaoli e Vitor Pereira jogam no 3-5-2, jogam também no 3-6-1, varia bastante, mas o Sampaoli já deixou claro que o estilo do próprio Sampaoli é totalmente diferente do Vitor Pereira. Na coletiva de ontem, em Porto Alegre, o Sampaoli disse o seguinte, vamos lá, é... Lamenta... Ó, abre aspas para o Sampaoli, lamentavelmente, quando um treinador assume um time que vem com outra preparação e que não há muito tempo de treino na semana, é um risco muito grande para mim implementar uma ideia, para eu implementar uma ideia. E a ideia vai se sustentar pela eficácia. Se tivermos eficácia, a ideia é boa. Se não, a ideia é ruim. E é melhor voltar ao que habitualmente fazia. Vejo equipes que normalmente terminam ganhando com muito pouco, mas penso que, pela história da forma de jogar do Flamengo e por sua qualidade, propor um jogo de ida, é... propor um jogo de ida e volta é muito complexo. O que, que o São Paulo quis dizer aqui? É, ele praticamente deixou claro que, se ele colocar o um estilo de jogo e esse estilo de jogo não funcionar, ele vai fazer alterações, alterações não só na substituição de jogadores, alterações no estilo de jogo. Então isso significa que é, Jorge São Paulo ele não vai morrer abraçado com o que ele acredita é, de ser ideal para o Flamengo, o que é ideal para o Flamengo. Lembrando que contra o Nubense, ele começou o jogo com três zagueiros e ele, começou, ele jogou no, no, no 3-5-2, jogou no 3-5-2 contra o Nubense, só que contra o Internacional, a gente já viu uma, mudu, uma, uma mudança de postura e o Flamengo começou no 4-4-2, tá certo? Com uma linha de 4 ali com Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. É, agora na coletiva depois do jogo ele deixou claro que não vai se amarrar a esquema tático não vai se amarrar ao esquema, ao esquema tático essa foi uma tônica do trabalho de Vitor Pereira, o Vitor Pereira ele se agarrou ali no, três, é, no 3 no 3-6-1, no 3-2 ele se agarrou no esquema tático com três zagueiros e a partir dali foi com esse esquema até ser demitido do Flamengo e até perder quatro títulos, perdendo campeonato, é, é, campeonato carioca Supercopa, Recopa e Mundial de Clubes. Então, essa fidelidade ao esquema tático do Vitor Pereira foi o que culminou na demissão dele no Flamengo. Já o Sampaoli, já o Sampaoli faz diferente. O Sampaoli ele começou no 3-5-2 e ontem jogou no 4-4-2 contra o Internacional, variando até também com três atacantes. Lembrando que no segundo tempo ele foi até criticado por muitos torcedores pelo fato de ter tirado o Pedro e não ter tirado o Gabriel Barbosa. De não ter tirado o Gabigol. É, e isso foi uma, foi uma. Na cabeça do São Paulo, ele até disse na coletiva que ele precisava balançar o time, ele precisava ter mais mobilidade no time. E, em comparação, Pedro e Gabigol, ele preferiu manter o Gabigol, tendo em vista que o Gabigol é um jogador que se movimenta mais que o Pedro, é, ele preferiu ficar com o Gabigol e tirar o Pedro para colocar o Marinho. Aí a gente vai falar, pô, foi uma alteração errada. Foi, mas lembram que o Marinho fez uma partida até que boa contra o Nublense. Agora, depois da partida de ontem, depois que o Marinho entrou, que a gente viu que é, o camisa 31 do Flamengo foi muito mal contra o Internacional, quando ele foi acionado. Não correspondeu ao voto de confiança que o São Paulo lhe deu. Então, já mostra que é, é, o São Paulo ele fez alteração, levando em consideração que não, gost não, não estava gostando da forma com que o Flamengo atuava contra o Internacional ali com dois centroavantes, com Pedro e Gabigol ali formando dupla de ataque, tá certo? Então, Sampaoli deixa claro, Sampaoli deixa claro que não vai ser fiel a apenas um estilo de jogo. Ele, Sampaoli, vai fazer modificações durante as partidas e também durante as semanas de treino. Você que é torcedor do Flamengo, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Sampaoli não vai ser fiel a um estilo de jogo, tá certo? Então pode aguardar que vai ter jogo que o Sampaoli vai começar com três zagueiros e vai acabar com uma linha de quatro. Vai ter jogo que o Sampaoli vai começar com uma linha de quatro e acabar com três zagueiros, finalizar o jogo com três zagueiros. Então se prepare, porque esse Flamengo do Sampaoli, ele é bem maleável. Só que uma coisa sempre vai ser característica, sempre vai ter um tempero do Sampaoli, que é a... a eletricidade. O Jorge São Paulo é um técnico elétrico à beira do campo e também não deixa que o time tenha apatia. Tanto que ele disse que assim que notou uma certa apatia no Flamengo contra o Internacional, ele tratou de fazer substituição. Tirou o Pedro e colocou o Marinho. Tirou é, 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 Everton Ribeiro também, colocou Matheus França, é, colocou também o Everton Cebolinha no segundo tempo, justamente para dar essa dinâmica, essa agilidade no time. Agora é claro que o Marinho não correspondeu Everton Cebolinha, Everton Cebolinha também entrou mal contra o Internacional. E isso acabou culminando na derrota do Flamengo para o time gaúcho em Porto Alegre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho para ver quem está participando com a gente também. É, eu, lembrando que eu, eu perguntei para vocês aí se vocês acreditam que o Flamengo vai ganhar do Maringá, vai se classificar, vai eliminar, o Maringá, vai eliminar o Maringá na próxima fase da Copa do Brasil. Quero ver a opinião de vocês aqui no chat. Olha só. É, Alexandre Alves, dá um salve aí para o jovem 28 Pelotão, um abraço aí para a galera do 28 Pelotão aí do pessoal aí do Alexandre Alves vamos lá, quem mais está participando aqui também é, Ozeias Fuli quem mais, o PHzinho Carlos Girardi também Ailon Victor e o José Santiago é, o Santiago falou aqui, ó, meu amigo Léo esse Flamengo aí vai dar muito trabalho para o coitado do São Paulo o time não quer jogar. Cara, acredito que é, São Paulo vai ter um trabalhozinho aí, mas ele já começou, já deu indícios aí que é um trabalho promissor no Flamengo. E falando de trabalho promissor, falando de expectativa, de potencial, a gente tem um campeão sul-americano no elenco. Aliás, dois campeões sul-americanos no elenco. Lohan e Caio Barone. É isso aí, ó, com dois jogadores do Flamengo, Brasil é campeão do Sul-Americano Sub-17. Olha só essa galerinha aqui. É, nação. O Brasil, a seleção brasileira, entrou em campo ontem lá no Equador. Venceu a Argentina no jogo apertadíssimo. Venceu por 3 a 2 e também contou com o empate do Equador com a Venezuela em 1 a 1 para ser campeão do Sul-Americano Sub-17. Sul-Americano Sub-17, que teve a presença de Lohan. Bem, atacante de 17 anos do Flamengo, e também de Caio Barone, goleiro de 17 anos também, da base rubro-negra. Então, é, o Brasil finaliza o Sul-Americano sendo um campeão com 13 pontos no hexagonal final da competição. Deixa eu só pegar aqui a tabela para a gente poder mostrar para você. Lembrando que o Sul-Americano é dividido em dois grupos e desses dois grupos, é, os, os três melhores de cada chave avançam para o hexagonal final aí por seis, seis países, obviamente, e desses seis países, quem somar mais pontos no embate entre si, turno único, quem somar mais pontos levava o um título e os quatro primeiros carimbam vaga no Mundial, na Copa do Mundo Sub-17. O Brasil finalizou a participação em primeiro lugar, com 13 pontos na vice-liderança. Na vice o Equador com 11, em terceiro a Venezuela, com 7 pontos e em quarto a Argentina, com 7 pontos. Esses quatro Garantiram vaga na Copa do Mundo sub-17. Brasil, Equador, Venezuela e Argentina. Aí em quinto ficou o Paraguai com quatro pontos, e em sexto o Chile com nenhum ponto zerado. Então, Lohan jogou ontem contra a Argentina, foi substituído no segundo tempo. Ele não participou, ele não deu assistência ou fez gol é, na vitória do Brasil por 3x2, mas ele tinha marcado em outro jogo do Hexagonal e também no jogo da primeira fase, e aí mostrando. É, é, que é importante para essa seleção sub-17. No entanto, aí é o Caio Baroni, o goleiro, ele não chegou a atuar, ficou só, sempre no banco de reserva porque ele é o reserva é, do goleiro é, do goleiro titular lá da seleção brasileira sub-17. Olha só a classificação: Brasil, Equador, Argentina, Venezuela, Paraguai e Chile. Esses quatro primeiros aqui, ó, que estão em negrito, esses quatro primeiros vão para a Copa do Mundo sub-17, que vai ser disputada entre é, os dias, deixa eu só ver aqui a data, a Copa, do, a Copa do Mundo vai ser disputada entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro a Copa do Mundo estava marcada para acontecer no Peru só que aí a FIFA é, é, teve algum desentendimento aí com a organização não conseguiu ter algumas é, exigências atendidas pela, pela confederação peruana de futebol e aí vai trocar de sede, mas ainda não está definido, no entanto, já é sabido que a Copa do Mundo sub 17% vai acontecer entre os dias entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro, a expectativa é de que Lohan e Caio Barone sejam convocados novamente lá para o Mundial. E aí, você tem uma expectativa sobre o Lohan? Eu acredito que o Lohan ainda vai dar muita alegria à nação rubro-negra? Vamos lá, vamos esperar. Próxima notícia: Flamengo anuncia venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão, é isso aí, nação, o primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Brasileiro está prestes a acontecer, o Flamengo encara o Botafogo no próximo domingo, dia 30 de abril, às 4 horas da tarde, no Maracanã, lembrando que esse jogo já é pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente, e a partir daí, o Flamengo já tem a venda de ingressos aí, é, 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 já tem a venda de ingressos liberada para quem quiser comprar a entrada e comparecer ao Maracanã para ver o clássico. Vamos lá, você quer saber os valores? Vamos lá. Os valores são o seguinte ó arquibancada norte, arquibancada norte, é, para quem tem plano sócio torcedor do Flamengo, a arquibancada norte ela vai custar entre 20, entre 20 e 30 entre 20 e 40 reais, para quem tem sócio e torcedor do Flamengo. Para o público geral, é, a entrada na, no setor norte custa 80 reais e a meia, apenas 40 mangos. Na leste, o público geral pode comprar o um ingresso por 100 reais ou 50 meia. Na leste inferior, os ingressos variam aí de 60 reais a meia para 120. Na oeste, de 60 meia para 120. E no Maracanã+, a galera do Bem Bom... É, a meia custa 262 e é, o valor da entrada completa custa 450 então para quem quiser assistir Flamengo Botafogo no Maracanã direto do Maracanã a gente vai estar presente lá toda a equipe de transmissão do Coluna do Flá os ingressos variam aí de 40 a 450 reais. E aí qual a sua expectativa qual a sua expectativa para o jogo de domingo? Flamengo e Botafogo. Lembrando que o Flamengo vai chegar para o jogo contra o Botafogo depois da partida contra o Maringá. É, galera, depois do jogo contra o Maringá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, nação. Vamos ver o que é a galera rubro-negra participando aqui do nosso, dessa nossa live do Coluna do Flá. Olha só. Edgar Rosa Rodrigues. Opa, Edgar, tudo bom, cara? É, eu sou de Vitória no Espírito Santo, Vitória aqui do lado, né, pertinho do Rio de Janeiro, tamo junto, beleza, Edgar, como que você tá, cara? Lembrando que o Edgar é membro também aqui do Colômbia do Fla, participando sempre com a gente. É, olha só o José Santiago, amigo Léo, a não ser que volte todo mundo pra escolinha pra aprender a jogar novamente, treinar a cobrança de faltas e tudo mais. A Lindalva Pereira dizendo, fora Gabigol. Que isso, Manoel Vitoriano, eu não falo, eu não
1: falo, eu não, não meu Deus Carlos
0: Girardi aqui ó para esse time ganhar algum título terá que reformular muita coisa ontem foi o filtro dos problemas cara Carlos eu concordo aqui eu concordo nesse nesse caso aqui com você porque é, na parte que você fala do filtro dos problemas no jogo de ontem contra no jogo de ontem contra o Internacional o Flamengo mostrou um certo tempero ali do São Paulo, que foi um time que buscou o jogo, um time que teve maior posse de bola, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, um time que propôs o jogo. Só que é, o pecado do jogo de ontem, até mesmo o São Paulo disse na coletiva, foi a falta de uma boa finalização, foi a falta de clarear a jogada. Foi isso que incomodou o São Paulo e que também a gente notou essa falta aí de efetividade na parte ofensiva do Flamengo porque o Flamengo construiu bem jogadas e o Flamengo não passou muito perrengue no sistema defensivo isso foi bom, isso foi bom só que a efetividade do Internacional quando foi para frente foi crucial pro time do Mano Menezes vencer ontem né? lembrando que o Flamengo teve alguns erros pontuais alguns erros individuais, por exemplo ao meu ver, Thiago Maia é, foi muito mal ontem, o Marinho foi muito mal ontem, né? o Everton Ribeiro teve uma atuação um pouco abaixo do que ele pode fazer, também o Gabigol perdeu hum. duas chances claras de gol ontem, o Pedro foi muito bem marcado, não conseguiu se desvencilhar da marcação, só que aí também a gente vê a atuação do Gerson, que é um contraponto né? dessas atuações negativas que eu citei, o Gerson foi muito bem, já mostrando, já deixando claro que o Gerson ele não tem mais condições de ser segundo volante, ele não pode ser mais segundo volante. O Gerson ele tem que ser um meio ofensivo, como foi ontem. O Gerson ele tem que ser meio ofensivo, como foi ontem. O golaço que ele fez, driblando, dando um chapéu no goleiro e petecando a bola ali na entrada da pequena área, mostrou a qualidade ofensiva do jogador. Sem contar também que ele teve ele deu um, um belo passe para o Gabriel Barbosa, para o Gabigol perder a chance, né? inclusive. É, ou seja, o jogo é, contra o Internacional mostrou que o Flamengo tem um novo aspecto, o Flamengo tem uma nova alma com o Jorge Sampaoli, mas é claro que alguns, é, algumas mudanças, alguns ajustes ainda precisam ser feitos. O Flamengo está longe de ser o ideal. Só que, além do resultado negativo de 2x1, um, além do resultado negativo de 2 a 1 um, foi vista uma postura boa do Flamengo, né? como eu disse. Foi vista... É uma postura boa do Flamengo. O Flamengo conseguiu dominar a partida. Vacilou ali no final do jogo, que é uma coisa que é, é a desatenção do sistema defensivo do Flamengo. O próprio Santos, ali é incomodado, é, é preocupado em levantar a mão para assinalar um impedimento, acabou não se posicionando 100% ali é, corretamente para tentar defender aí o chute do Maurício, um, um golaço, inclusive, de jogador do internacional. Mas são coisas aí que o Flamengo vai ajustar ainda durante a temporada, tá certo? Lembrando que, é, agora, o próximo jogo do Flamengo é contra o Maringá, na quarta feira nove e meia da noite, o Flamengo precisa reverter a derrota que sofreu por 2x0, então, qualquer vitória por dois gols de diferença leva a partida para o pênalti. É, seja 2x0, seja 4x2, seja 3x1, não tem um critério de gol qualificado fora de casa. O Flamengo vence por dois gols de diferença, vai para os pênaltis. Agora, o Flamengo vencendo por três gols de diferença, ou mais, aí o Flamengo vai direto para os oitavos de finais da Copa do Brasil. No entanto, se o Flamengo é, vencer por um gol de diferença, o Flamengo está eliminado. O Maringá, é, inclusive, até colocando entre parênteses aqui, o Maringá, ele vendeu, emprestou, no caso, quatro jogadores, mas já contratou outros cinco, e aí é um time totalmente reformulado em relação à partida de ida. Então, acredito eu, na minha opinião, o Flamengo tem plenas condições de fazer 3 a 0 no Maringá. O Flamengo tem plenas condições de eliminar de, o Maringá e de reverter o placar sofrido, a derrota sofrida no jogo de ida, tá certo? Então, na ação, deixa eu dar o um último salve aqui para a galera do chat. Olha só, Ederson Silva, Lindalva Pereira, Manuel Vitoriano, o Carlos Girardi participando bastante com a gente, o Lucas Brando, o Oséias Fulifuli, o PHI, Ailon Vitor. Valeu demais, galera, por essa companhia nessa segunda-feira de manhã, 24 de abril vão ficar ligados, porque hoje, hoje, é, hoje à noite tem Podflá aqui no canal do Coluna, é, a gente vai entrevistar aí o Rafael Cota, lembrando que o Podflá, hoje, nessa segunda, vai começar às 5 da tarde, 5 da tarde, eu falei à noite, né, vai ser 5 da tarde, eu e o Túlio, a gente vai entrevistar o Rafael Cota aí, que é, é, é um dos profissionais do staff da carreira do Diego Ribas, do Diego Alves, tem assessoria de comunicação muito influente aí no Mundo da Bola. A gente vai falar muito dos bastidores aí do futebol. E, além disso, fique ligado nas redes sociais do Coluna, arroba colunadufla e também no nosso site colunadufla.com e, é claro, nas redes sociais é, é, da galera que faz parte aqui do Coluna do Fla. Beleza, nação? Então é isso. Finalizamos o Notícia do Fla nesta segunda-feira e saudações
1: rubro-negra, nação! Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, Nação do mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet! O Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação! É muita resenha!